0: Sabe aqueles dias que você não tá muito bem, que você não consegue fazer aquela tarefa, aquele trabalho que você tinha? Então, assim que você chega na sua sala de aula, você olha pro seu colega. Ele olha pra aquela cara com você que já sabe o que vai acontecer e você diz, cara, deixa eu copiar o que você fez. Ele olha bem pra sua cara sabendo o que vai acontecer e diz, pode copiar, mas não faz igual. A gente já ouviu muito disso, né? E deixa eu te contar que não é de agora que isso acontece. É, acontece há muito tempo atrás e não só com tarefa, com trabalho, não. Aconteceu também com uma religião. Pois é isso mesmo que você ouviu. E aí, meus chifrudinhos, como é que vocês estão? Eu sou a Dela Godoy e hoje você está ouvindo por Indos Chifres em um episódio especial sobre Pode Copiar, Mas Não Faz Igual. Eu não sei se você já parou para perceber assim, a religião grega assim, a religião romana, se assim, você já deu uma olhadinha assim por cima, mas eu me lembro perfeitamente quando eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, que a professora passou um trabalho opcional para três alunos, podia se dispor quem queria fazer. Eu e outros dois alunos a gente se dispôs a fazer esse trabalho. Então eu fiquei com os egípcios, um amigo meu ficou com os gregos, e o outro ficou com os romanos Certo E eu fui a primeira a apresentá-la aos egípcios Bonitinho E aí apresentou o rapaz que estava com os gregos Enquanto ele apresentava O cara que ia apres... apresentar os romanos Logo em seguida ficou olhando pra ele com uma cara Tipo Como assim? Porque aí depois, quando o cara que apresentou os romanos Falou sobre as coisas dele Aí foi a vez do cara que apresentou os gregos Ficar olhando inconformado os dois ficaram inconformados, olhando um para a cara do outro de cara. A gente acabou de apresentar a mesma coisa. Só mudou um nome ao outro. Porque o trabalho deles ficou idêntico. Sem eles terem conversado um com o outro. Mas por que, que isso aconteceu? Simples. Roma deu uma, deu uma escapadinha assim da Grécia quando teve a diáspora grega. E falou, não, nós precisamos dos nossos próprios deuses. Vamos pegar os planetas aqui, ó... A gente tem Mercúrio, Vênus, Marte... A gente tem essa galera, vai ser os nossos deuses... Beleza... Qual é a história deles? A mesma... Eles nem se... Eles nem se proporam a mudar um pouquinho que seja... O que acontece? Eles simplesmente cataram... Riscaram o nome e colocaram o outro por cima... Meus amigos, que como é esse... E eu não estou brincando com a cara de vocês. Você já acabou de ouvir o nosso episódio sobre os gregos, então você vai entender um pouquinho aqui do que eu tô falando. Tinha lá a treta de Cronos que ele não queria perder o seu lugar para os seus filhos. Então ele simplesmente não libertava seus filhos. Ai gente, peguei uma gripe aqui, que a voz tá horrível hoje. Ele simplesmente tinha medo de que seus filhos tomassem o seu lugar. Então ele simplesmente falava, ó... Oh, não vou ter como um filho roubar meu lugar se eu não tiver um filho. Muito genial, né, cara? Mas isso também aconteceu com os romanos. E lá os Roma nos romanos, quem que é Cronos? Lá é Saturno. Saturno não é um planeta? Também é um deus. Ironicamente, também é um deus do tempo. Só que um pouquinho diferente de Cronos... Saturno tinha uma profecia falando que, ó, se fazer isso aqui, você vai ser morto e vai perder tua posição. Ele não quis escutar. Ele foi lá e fez a exata mesma coisa que Crono fez. A diferença é que ele tinha uma profecia por trás. Ó, ele tinha uma profecia, hein? Não foi do nada, não. Já estava previsto, olha. Falaram para ele que isso ia acontecer. Caramba, que diferença, Ninguém notou, ninguém notou, você notou? Porque eu não notei, precisei da ajuda de especialistas da área para entender isso. Mas é, amigos, e pra você não falar na minha cara de que não, mas copiar só um dos primeiros deuses, assim, não é nada demais, né? De ter um deus lá que come seus filhos, aí vem um outro deus, filho dele, matar ele, assumir o poder, não, não tem nada demais, não. Ah, não tem? Não tem nada de mais? Então, senta aqui. Vamos conversar um pouquinho. Já não parece meio parecido assim a gente ter uma deusa toda bonita e extremamente famosa? Deusa Vênus. Que lá a deusa do amor, a deusa da beleza. Ela tem um quadro, Nascimento de Vênus. Aquele quadro é lindo. Mas essa deusa não parece ter uma função parecida, não? Ela não te lembra um pouquinho de Afrodite, não? Pois é, amigos, eu dei uma procurada aqui e você sabia que o Cupido... Sabe o famoso Cupido? Que às vezes a gente até brinca que, nossa, meu Cupido é cego, meu Cupido é vesgo. Que o Cupido é, geralmente é desenhado como um anjinho, que ele tem uma faixinha de coração. Ele, shh, a faixinha dele, pá, em quem vai ser sua alma gêmea. Uau, que bonito! Mas você sabia que Cupido é só uma cópia de Eros, o deus do amor da paixão? Cupido. Eu não sei se você sabia desse detalhe, inclusive, mas ele é um deus romano. Ele não é uma criatura aleatória, assim, que surgiu, não. Ele veio lá de Roma, importadinho, ó, veio direitinho. Pois é, cara, vocês não têm ideia. Tem aqui, um dos primeiros da lista, que temos a deusa Hera, na Grécia, enquanto em Roma, temos Juno. Qual que é a principal função delas? Ué, rainha dos deuses, protetora das mulheres, do casamento, do parto... Ironicamente, serem deusas do casamento e do parto, porque... Ah, casamento, parto, são coisas que não deram muito certo pra elas, né? Como que vai dar certo? Eu não tenho ideia. Também temos a e Vênus aqui, que eu já comentei com vocês, que é a deusa do amor, da beleza... Também temos Ares e Marte, de novo um planeta aqui enchendo o nosso saco, que os dois são os deuses da guerra. Como que decidiram que Marte ia ser um planeta de guerra? Eu não tenho ideia. Eles simplesmente deviam ter um dadinho assim, eles jogavam um dado, o dado, caiu tal número, vai ser deus disso. Certeza que foi assim. E agora, esse pra mim é muito curioso, porque nós temos Hades, Certo? Que é o deus dos mortos, do submundo, isso e aquilo. Mas você sabe quem que em Roma tomou o lugar dele? Plutão. Plutão que vira e mexe, as pessoas tiram ele do sistema solar de poder e não faz mais parte. É o coitado que é sempre esquecido na contagem: cuida do submundo. Por isso que às vezes você tá andando na rua e você fala nosso inferno tá solto, porque olha o tanto de capeta que tem na rua. Por isso. Porque colocar um planeta que vira e mexe não tá no poder. Como que o cara que nem tá no poder vai cuidar do lugar? Ah, um absurdo, sabe? Um absurdo, eu acho. Uma canalice. Gente, por favor, entendo que tudo que eu falo aqui é piada, humor. Obrigada. Na Grécia, nós temos Poseidon. Poseidon, aquele... Palavras que eu não posso dizer em voz alta Porque eu acho que dá processo De tanto mal que eu falo dele Mas em Roma Ele também é muito famoso eu acho que ele fica pala a pala Que Poseidon e Netuno Os dois estão pala a pau na fama O cara, sério Como que dois Censura Ficaram tão famosos Ficaram famosos por serem o que? Insuportáveis Por não poderem deixar as mulheres em paz por... Não poderem não, eles podiam eles só não quiseram deixar as mulheres em paz. E os dois são deuses do mar. O que, que o pessoal tem com o mar, sabe? O que, que a galera tem com o mar? É por causa do tsunami? Deve ser. Só pode. A única explicação possível. Também temos Apolo e Febo. Que são os deuses da poesia, da música e da beleza masculina. Ah, eu adoro esses deuses. Também temos Artemis e Diana que são Grécia e Roma, respectivamente, que são da caça, da caça, da castidade, dos animais selvagens. Então, vocês já perceberam que tem muita coisa parecida aqui. Até mesmo o cara que vai levar recado para os deuses. Porque na Grécia, a gente tinha Hermes, que era o carinha lá que ia, com os pezinhos rapidinho, entregar o recadinho, mais rápido que o correio, meus amigos. E na Roma, eles também têm na Roma eles também falaram, não, a gente também tem um pombo correio lá é Mercúrio coitado de Mercúrio, tá lá do lado do sol, torrando os neurônios dele e ainda tem que ficar entregando carta pra Deus coitado de Mercúrio e os caras não só faziam isso de pegarem os deuses e mudarem só o nomezinho assim e falar, tá pronto, além deles fazerem isso os caras ainda me tinham o mesmo sistema de escolher pra quem vai rezar. Se eles simplesmente estavam lá, pensando, carambolas, meus amigos, eu estou tendo muitos problemas, deixa eu pensar aqui, estou tendo muitos problemas no amor. Eles iam lá e rezavam apenas para Vênus. No caso da Grécia, eles rezavam apenas para Afrodite. Meu Deus, eu vou ter uma guerra com uma galera ali que vem encher meu saco. Vou lá e rezo para Marte. Ironicamente, eu falei aqui, meu Deus, mas pode ser qualquer Deus. <risos> então, eles também tinham esse sistema de escolher pra quem é mais útil rezar naquele momento. Eles simplesmente olhavam e, caramba, estou precisando cuidar. Está tendo muita tempestade, está caindo muita água do céu. Dá uma rezinha aqui pra Netuno, fala, ô oh, Netuno, segura aí, amigão, eu sei que você não para em casa, mas para lá um pouco e segura as coisas que estão acontecendo. Então eles iam lá e faziam as resinhas deles Mas pra vocês não ficarem tão putos assim Querendo cancelar Roma no Twitter Falando, meu Deus, a Roma fez plágio Calma lá, gente, também não é bem assim Eu sei que eu brinco, que eu falo as coisas Mas também tem uma razão por trás Foi preguiça de Roma? Foi muita preguiça de Roma Porém tem uma explicação existe uma coisa lá na história, que eu não sei se vocês já estudaram, que é chamada a diáspora grega. E sabe quando você tá lá na praça e tem um monte de pombo junto? Você cata, por exemplo, uma pedrinha. Uma pedrinha, um pedacinho de pão, qualquer coisa. Você cata e joga lá do lado. Não sai cada pombo pra um lado. Não acontece isso? É exatamente isso, a diáspora grega. Mas por que, que ela aconteceu? Bom... Não sei se você já escutou os episódios anteriores desse podcast mais uma vez. É por isso que eu falo, é muito importante vocês acompanharem esse podcast, porque eu vou citando muitos, muitos episódios anteriores a esse e nos próximos também. Eu sempre vou usar os passados de exemplo, ok? Então, como eu ia dizendo, diferentemente dos egípcios, que eles eram instalados do lado do rio, que eles tinham um cálculo lá de ó... Durante a época de cheia, a água vai vir até aqui. Porém, quando ficar seco, o rio vai ficar daquele ponto. Então, toda essa área aqui vai estar tá fértil. Eles tinham todos esses cálculos aí, tudo. Eles conseguiam ficar num, lugar, num local onde eles iam garantir bastante comida, assim, essas coisas. Na Grécia, não era tanto assim, não. Eles não tinham muita terra fértil, não tinham muita estabilidade, assim, onde eles colocavam as casas, tudo. Então, era bem mais complicado pra eles se manterem num lugar só, juntos, assim, do que era no Egito. Então, o que que acontecia? Chegava um momento lá, que os gregos estavam lá no patrinho do papinho, não sei o que, não sei o que lá, aquele monte de gente morrendo de fome. Eles simplesmente catavam a pedrinha, jogavam assim, pá, 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 ia cada um pra um ponto. E ia. E no meio desses rolês de cada um, um x papo, um canto, eles não sabiam que uma galera posteriormente ia vir a se chamar Roma. Pois é, é irônico como que o destino dá voltas, assim, né? Tipo, a galera estava lá na Grécia, aí eles desfaram da Grécia. Fundaram Roma, eles voltaram e simplesmente tomaram a Grécia. Os romanos foram e voltaram. A ironia do destino é muito boa, mas enfim, como eu ia dizendo, a galera que veio a formar Roma... Eles vieram da Grécia, eles já tinham os deuses gregos consigo, com sua história, o que, que cada um fazia, eles já tinham isso. E pra não falar ainda que eles eram fiéis à Grécia, isso e aquilo, eles simplesmente falaram: Ah, deixa eu mudar os nomezinhos aqui, ó. tá, acabou! Tá feito! Então, pra eles era muito simples, eles simplesmente catavam lá, mudavam o nomezinho da assinatura e tava tudo feito. Mudamos nomezinho aqui e estamos na paz, não somos mais fiéis à Grécia. Galera, é realmente muito engraçado vocês pensar que o cara, os caras estavam num lugar, saíram desse lugar, voltaram para esse lugar e acabaram com ele. Pois é, né? É muito engraçado. E vocês também devem estar se perguntando: mas e a história de Romo e Remo? Porque não foram eles, na verdade, toda a história de Roma, isso e aquilo? Bom. Isso sim é uma questão de Roma Aconteceu em Roma, fica em Roma Que eles mesmos tiveram isso Pelos nomes, pelas crenças, tudo Mas é uma das únicas coisas originais também E eu tô aqui pra falar que também não é muito original não Porque uma coisa que eu estudo muito na minha faculdade Lá de jornalismo é Nada se cria, tudo se copia E isso a gente percebe tanto em religião Tanto, tanto, tanto que eu fico careca de ver isso, eu tô estudando uma religião eu vejo, putz, não acabei de ver isso lá em outra, com palavras diferentes, vi já não vi muito desses casos de que o pessoal enquanto vivo não faz nada, porém eles rezam para um Deus específico para que quando morrer vai ter um lugar da hora pra ir vi muita religião também eu tô aqui pra julgar alguém não tô aqui pra julgar ninguém, amigos só tô aqui pra falar o que eu estudei só isso então, amigos, essa foi Roma. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de passar lá do nosso Instagram, arroba chifres, pra comentar o que vocês acharam dessas cópias baratas que Roma nem se deu trabalho de mudar muita coisa, não. E é isso, espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo, se cuidem e que seu Deus cuide de você!